0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听由趣思教育基金会以及教育电台联合直播的文学世纪。我是杨照，在这一季的节目当中，由我来为大家介绍张爱玲的作品。因为张爱玲出生于1920年，到今年这是她百岁诞辰的纪念年。今天要为大家介绍的，这是在张爱玲过世了之后， 2 0 0 9年才发表的一部遗作，叫做《小团圆》。《小团圆》虽然它的表面的形式是小说。但它实际上是一部巨细靡遗的回忆录，所以这部作品其实并不容易读，因为张爱玲在这个作品里面放了太多的东西，她很贪心的想要把她成长的过程当中，从小一直到第二次世界大战结束，她跟胡兰成两个人之间的这个情谊最后结尾的地方，一直到这样的一个时代，中间有二三十年的时间。他要把这些他还记得的重要的事情都写在这个小说里。这个小说虽然它的开端是从香港文献写起，不过里面他穿插了很多更早，例如说在那样的一个旧家庭跟佣人们一起长大，他所留下来的印象跟回忆。张爱玲显然很小的时候，她的记忆力就非常好，所以小说有一段这是很早。在写他跟他弟弟两个人都不到十岁之前，他们的生活里最重要的人不会是母亲，因为这个时候他的母亲呢跟着他的姑姑去到了英国留学。张爱玲小时候跟母亲的关系非常的疏离，对母亲也没有太多的记忆。这个时候生活里当然也不会是父亲。母亲之所以必须用这种方法，假借陪着。小姑去英国念书，离开中国，就是因为他的父亲每一天在外面放浪，过着那样的一种遗少的生活，所以在他的生活里也没有太多父亲的影子。那都是谁在他的生活里呢？我们来看这一段，他就说：“月夜，他们，他们指的呢，就是家里的佣人，搬了长板凳出来，在后院乘凉。”月亮很高很小，雾蒙蒙的，发出青光来。这个时候呢，真正带他们的是鱼妈。鱼妈就叫了一声，说：“毛哥，不要蹲在地上，土狗子咬。有小板凳不坐。”这个毛哥叫的就是他弟弟。他说：“北边有这种土狗子，看上去像个小土块，三四寸长，光溜溜的，淡土黄色，似样像个简化的肥狗。”没有颈子、耳朵、尾巴，眼睛是两个小黑点或是小黑珠子，爬在地上简直分不出来。直到它忽然一溜就不见了，因此总在眼梢匆匆一撇，很恐怖。然后你妈就说：“毛姐给我扇子上探个字，他们每个人一把大芭蕉扇，很容易认错了，所以呢，就用蚊香去点出一个虚点构成的信‘性’。”可是呢，如果不小心的话，就会在芭蕉扇上烧出一个洞。这个时候又上场了一个人，叫做邓爷。邓爷在门房里熄了灯，搬了张椅子坐在门口，这是管门房的。然后喊妈就说：“邓爷不出来乘凉，里头多热。”邓爷在汗衫上加了一件小白褂，方才端椅子出来，不能打赤膊，不能光穿内衣。这个碧桃。是年轻的女佣，就偷偷笑说：“邓爷真有规矩，出来还非得要穿上小褂子。”邓爷瘦瘦的，剃着光头，刚到盛家，这就是盛家，就是小说里面其实就是张爱玲他们张家。他说刚到盛家来的时候呢，是个书童，后来盛家替他娶过老婆，但死了。然后打杂的呢，也是他们的同乡，有的时候闹着玩。模仿前清拜客、家人头铁的身段，先在轿子前面浸泡几步，然后一个箭步打个圈，同时呢，一只手高举着铁子。可是学这种样子，邓爷呢一丝笑容也没有。前几年，邓爷呢曾经带九力，九力那时候应该还非常的小，小到什么样程度呢？是坐在邓爷的街头去看木头人戏。自掏腰包买冰糖山楂给他吃，买票逛大罗天的游艺场。因此，九力呢很喜欢在门房里玩。粗糙的旧方桌上有香烟烫胶的机子，黄藤茶壶套壶里呢倒出微温的淡橙色的茶。桌上有笔砚、账簿、信笺，任他涂抹，拿走一两本空白账簿也由他。从前有一次流鼻血，也报了来，找人用墨笔在鼻孔里抹点墨，冷而湿的毛笔舔了他一下，一阵轻微的墨臭，似乎就止了血。所以呢，九力就撒娇跟邓爷说：“等我大了，给邓爷买皮袍子。”然后邓爷就说：“还是大姐好。”这个大姐指的就是九力。旁边。大姐好，那谁不好呢？弟弟，所以这个弟弟九龄呢不做声，他正在邓爷的铺板床上爬来爬去，掀开枕头看枕下的铜板饺子。然后这群女佣，张爱玲在回忆当中又这样描述他们：，他们种田的人特别重视天气，秋冬早上起来大声惊叹着打霜了，抱着酒力在窗前看。看见对接一排房屋，红瓦上的霜在阳光中已经在融化，瓦背上湿了亮莹莹的，挖处依旧雪白，越发红的红，白的白，夜夜的一大片，他也觉得壮观。还有呢，有的时候他们会说打风了，刮大风，天都黄了，关紧窗子还是桌上一层黄沙，擦干净了又出来一层。他们一面擦一面笑，这种女仆的生活。再来一段是描述韩妈这个奶妈怎么照顾她。韩妈带她一床睡，早上醒来就舔她的眼睛，像牛对小牛一样。久立不喜欢这样，但是也知道韩妈相信，一醒过来的时候舌头有清气元气，对眼睛好的。当然，他并没说过 Rachel。在家的时候也没这样过。我们看到，这是他讲家里面的女佣。刚刚提到了小团圆刚开头的时候是在学校里，学校里呢要准备要考试，因为是在学校里，所以写了好多好多的同学。然后这些同学呢，他们在香港念书，用的又都是英文的名字，再用英文名字翻译成为中文，所以就更难辨认了。这就是为什么，如果要读《小团圆》开头的时候，真的是需要有一点耐心的。不过，对于熟悉张爱玲小说的人，这个《小团圆》的开头也就把我们带到了之前为大家介绍过的《清晨之恋》这篇小说。因为香港沦陷，日军攻占了香港，把英国的军队给打败了，这不就是《清晨之恋》的场景吗？那个时候的张爱玲。不是白流苏，那个时候他比白流苏要来的年纪轻的多了，他还在中学里念书。可是有一样事情是我们可以体会了解，后来他为什么用这种方式写白流苏的故事，那就是本来他正准备着要去考试，而且这是对他来说非常没有把握的一场考试。可是这场考试呢，还有一个背景，这个背景就是曾经一度他考坏了。考坏，坏到什么样的程度呢？因而失去了他的奖学金。可是里面有一个老师，这个老师并没有特别喜欢他，可是这个老师知道他需要协助，这个老师呢就送给他八百块钱，让他可以在没有奖学金的情况底下继续在香港求学生活下去。然而靠着这个老师八百块钱的赞助，张爱玲得以继续念下去。接着。他就能够靠自己的奋发图强、努力考试，考好了，赢得了下一个学期的奖学金。可是现在又到了另外这个节骨眼，这个节骨眼，他觉得这一次他可能再也没办法考好。如果没有办法考好，他又可能要失去了奖学金。他失去了奖学金，他又回头想到，他还欠这个老师的这个人情。他有可能继续得到这个老师的赞助吗？如果他得不到这个老师的赞助的话，那他的前途是不是能够继续待在香港？能不能继续念下去？这是前途未卜。他就是在这样一种惶惶不安的心情底下，竟然爆发了战争。而在战争的过程当中，更让他惊讶、更让他震撼的是，赞助他八百块钱的那个老师，就在日军登陆的过程当中。被炸死了，所以这是一个让他留下非常深刻印象的一件往事。这件往事也就意味着靠着战争，他心里面一直都记得。因为有了战争，所以让他逃过了生命当中这么重要的一劫，他就不需要去考试，也不会有考试的结果。另外，付出了这么大的代价，在小说里，他有一段就让九力。对着想象当中的那个上帝说：“已经有战争，有战争让我不考试，已经够好了。你不需要把这个老师的性命都夺去。所以在那种状况底下，他就会在那样一种真实人生的状况底下，他感受到了大时代像战争的这件事情，会有一种不可预期的个人的关联，好像这场战争是特别为了。”让他可以不用面对考试而爆发的，这也就是到后来他把它写在《倾城之恋》里，感觉上好像爆发了这场战争。为了要成全白流苏，可以抓住范柳园，让他这一路的爱情跟他的许许多多的思考跟安排不至于全部付诸流水。而在这样的一个回忆里面，另外一件重要的事情。那就是，我们就看到当时在香港，其实就已经有了非常非常复杂的一种价值观念。意思是说，有一部分从上海来的人是支持南京的政府，所以小说里面有一段，两个同学，两个人呢非常紧张的关系，紧张到连看报纸都会吵架。然后吵架的过程当中，就讲到了，因为其中的一个。认为另外一个女孩看的是汉奸报，所以把她手里面的这个汉奸报给撕了。这是来自于上海的报纸。可是这个女孩呢，非常生气的还以颜色说：“不准你侮辱和平运动。”什么叫做和平运动？和平运动也就是当时在重庆的国民政府是主战的，他们领导着跟日本之间的抗战。可是还有另外一个政府，那是。南京的汪政权，他们是组合的，当然也就意味着他们是跟日本人合作，他们是日本扶植的一个傀儡政权。当时好听的名词就叫做和平运动。在香港的这些同学，他们有不同的政治立场，因而，在日军进来了之后，等到后来他们要离开香港，也就有两个完全不一样的目的地。一部分的人就去到了重庆。那就是投奔大后方，去到了国民政府所在的地方。另外有一部分的学生，包括了张爱玲，就回到了上海。上海当时是沦陷区，是日本人占领的地区，也是南京政权、南京政府所统治的名义上统治的地方。这里我们就更清楚的明白，张爱玲他对于在那样的一个大时代环境底下。我们不得不理解的张爱玲的暧昧跟艰难矛盾的态度，你要他认同谁呢？小说里面有这么样一段，他说：“九力希望这场战事快点结束，再拖下去瓦罐不离井上破，迟早图书馆中弹，再不然呢就是上班下班的路上就中了弹片。可是战争要怎么结束呢？希望投降。”还是希望日本兵打进来，这又不是我们的战争，犯得着为英殖民地送命吗？当然，这是遁词，是跟日本打的都是我们的战争。国家主义是20世纪的一个普遍的宗教，可是久立不信教。国家主义不过是一个过程，我们从前在汉唐已经有过的。这些人家听着总是遮羞的话，在国际间。三千年、五千年文化也没用，要能打、肯打，人家才会看得起你。但是没命还讲什么呢？总是活着才这样那样，这是非常尖锐的写到了那个时代矛盾或者是友谊。我们不能理所当然认为所有的人都站在抗战的那一边，或一定要站在抗战的那一边。张爱玲年轻的时候。他的具体的生命的感受写在《小团圆》里，这就是让我们可以更清楚。回到了上海之后，他会用这种方法从鸳鸯蝴蝶派，而不是新闻学，找到了他的滋养，写出了他在上海所发表的这些小说。另外，《小团圆》这个小说里很关键的是写了他妈妈，以及写他妈妈的方法。在小说里，九莉的妈妈出现的时候是叫做。Rachel r a c h e l 妈妈跟她之间是彼此互相叫名字的。当她叫妈妈的时候，她是叫 Rachel。如果她不叫 Rachel， 那她叫什么呢？却是叫二婶。为什么叫做二婶？又叫 Rachel？ 关键就是绝对没有妈妈。二婶是因为她曾经被过继给她的大伯父，所以跟随着这个过继的身份，叫她爸爸就叫二叔，叫她妈妈。就叫二婶，可是，在小说里，其实重点是要点出九莉跟她的妈妈之间的这种隔阂。有的时候叫 Rachel， 有的时候叫二婶，就是不叫妈妈，因为妈妈在她年纪很小的时候就跟着三姑去英国、去伦敦留学。所以，小说里另外一件事，那就是二婶跟三姑几乎总是一起出现，而这个二婶。也就是实际上是他的妈妈，在小说里也帮我们解释了，也有非常复杂的身世。这复杂的身世呢，借由女佣的嘴巴里面讲出来。他说：“哎呀，想想从前，那时候真是……这是九力八九岁的时候，他所听到人家说的。你外公是在云南任上死去了，才二十四岁，为什么死了呢？”是云南的瘴气，报信报到家里，外婆跟大姨太、二姨太坐在高脚椅上绣花，连椅子栽倒了，昏了过去。三个人里面呢，只有二姨太有喜，二十四岁，这个丈夫就去世了。可是家里呢有三个，有一妻二妾，所以完全没有预期的情况底下，听到了丈夫去世了，三个人昏了过去了。可是。中间有差别，这个二姨太呢有身孕，这些本家们不信，要分绝户的家产，所以呢要验身子，意思是说，这真的是二十四岁的死掉了这个老爷的骨肉吗？哪敢让他们验？闹得天翻地覆，说是假的，要把他们给赶出去，要放火烧房子。这些人呢，有些都是湘军，从前跟老太爷的。等到月份快到要生了，围住房子，把守着前后门，进进出出都要查，屋顶上都有人看着。生下来是个女的，这下糟了，因为就不是能够传香火的。做了特别的安排，什么的安排，简直像是传统戏剧里面的，是林嫂子其中的一个年轻的女佣，拎着个篮子出去，有山东下来逃荒的。买了个男孩子，装在篮子里带进来，算是双胞胎。林嫂子都吓死了。进门的时候要是哭起来，指的是那个男孩。如果哭了，那不马上抓住他打死了。所以外婆不在的时候，丢下话，要对林嫂子另眼看待，因为他去偷这样一个男孩子回来，所以才使得这个老爷有后。其实是假的，这是买来的。真正生的其实是他的妈妈，是 Rachel， 是他的妈妈。可是仗着因为有了这样的一个假的男孩可以传香火，他们这些女人才没有被赶出去。因此呢，这个大老婆就说：“林嫂有大功劳，要养他一辈子。”她说：“你舅舅这一点还好，一直对他不错。”所以这里面就接着说。怪不得有一次三姑说双胞胎一男一女很少，九莉呢就顶一句说二婶跟舅舅不是吗？他的妈妈跟他的舅舅不就是一对一男一女的双胞胎呢？极静片刻之后，楚地就是他的三姑才应了一声“爱，笑了笑，表示说他当然知道这是假的，所以这是非常特别的一种身世。而他妈妈不止身世很复杂，更重要的是，在香港，他妈妈的男性关系也很复杂。所以小说里面写了一段：久利去找他妈妈，妈妈呢住在浅水湾里面的高级旅馆、高级酒店。妈妈带他到浅水湾的海边去，在那里坐着聊啊聊，然后呢，水里面突然涌起一个人来。映在那个青灰色黄昏的海面上，一瞥间清晰异常。撅起半截身子，像一匹白马，一撮黑头发粘贴在眉心，有一些白马而前拖着一撮黑鬃毛，有猥亵感，也许因为使人联想到阴毛。他一扬手，向这边招呼一声。Rachel 呢，也就是九莉的妈妈，就站起身来跟九莉说：“好。”你回去吧。九莉站了起来，应了一声，但是走的不能太匆忙。看见 Rachel 踏着那太大的橡胶鞋趟水，为什么是太大的橡胶鞋？因为 Rachel 残过脚，是小脚放大，不可能放回原来的尺寸，所以所有的鞋对他来说都太大，脚步不太稳。然后从水里面出来的是一个什么样的人呢？是一个年轻的英国人站在水里等他。他妈妈有英国的男朋友，这是他的母亲新时代的这一面。这个时候，他的母亲呢已经跟他的父亲离婚了，所以他过着这样的一种相对西化的一种生活。可是小说里另外又记录了他们的这种西化又非常的不彻底，他们留了。很多旧时代的习气。